0: Всем здравствуйте! В эфире радио
1: Комсомольской правды Я Сергей Мордан. У нас в студии Александр Удальцов, директор фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это если полное название, а коротко – прав фонд. Правильно? Александр Иванович, ну вот вы, помимо всего прочего, были российским послом в Латвии. Вот. Всю эту красоту постсоветскую наблюдали живьем. Можете сравнить, вот как они проделали путь из 1989 ну, -го примерного года до сегодняшнего сноса памятника освободителем Риги?
2: Но я Могли бы такое предположить себе? Ну, во-первых, я был послом не только в Латвии, я был послом и в Литве последние семь лет. Угу. То есть из трех-двух я побывал послом. Я еще был послом в Словакии, но там. В позитивном плане все в основном развивалось до недавнего времени, но, конечно, я не предположил бы, что этот памятник начнут при мне, по крайней мере при нас с вами сносить. Трудно было себе это представить. Я когда был послом там десятки раз возлагал к нему цветы по несколько раз в год к разным праздникам, памятник событиям. Более того, у нас была идея тогда с латвийскими партнерами создать там музей освобождения Риги, здание этого комплекса, он большой. Я его излазил изнутри. К сожалению, там он внутри не очень презентабельно выглядел. Его там в спешке в 1985 году открывали к празднику, к годовщине. Видите, если говорить о памятник, это символ освобождения Риги. Да? Значит, как можно вообще символ снести? и истребить в сознании людей символ. но все равно символ останется. Это будет площадка, я не знаю, что там будет стоять. Прут они хотят там сделать. Ну, пусть прут, все туда будут люди приходить. При мне мы туда возлагали венки, были до 100 тысяч людей в один раз собирался там. И сейчас будут приходить десятки тысяч людей. У нас были в России даже люди, которые недавно совсем говорили, давайте его вывезем. Uh -huh. поставим где в России. я считаю, что некие памятники вывозить ниоткуда нельзя. Потому что это, во-первых, это не наши памятники, это не подарок Москвы насильно поставленный. На этот памятник при моей памяти там собирали люди деньги, жители Риги. Это их творение, собственные скульпторы латвийские, кстати, неплохие. Потом это вообще, так сказать, наши отцы, деды шли тогда вперед, Сложно, вне шаг назад, да? И сейчас вы сегодня узнали, что мы начнем памятники вывозить. Я думаю, бы нас, они очень осудили. И не поняли бы такие маневры. Но ну, а что касается предпосылок, то <coughs> я, по сути, 30 лет Балтии занимаюсь. То есть, с момента создания этих республик. Я в 92 году вернулся из командировки в Словакию, в Чехию, в Словакию. И меня пригласил был тогда замминистра Чуркина Виталий Иванович, наш известный дипломат, он там, все mm -hmm. прочее. И он сказал, давай нужен новый заместитель директора Второго Европейского департамента, который займется вот тремя новыми прибалтийскими, когда мы так называли их, страны Балтия, республиками. Я говорю, Виталий а почему я-то э, такими странами обозначил? А ты, говорит, похож на прибалты, вот ты давай, говорит, садись на это дело. И вот я с перерывами небольшими, из Риги, из Праги я так вернулся, вот был в двух этих странах, был в Словакии отдельно. Ну, в общем, если как историку, так сказать, на это посмотреть, то предпосылки-то для этого были. Если говорить о той же, скажем, Литве, не только о Латвии, там... Вы знаете, послевоенное время еще до 1955 -го года вели борьбу с несными братьями. До 1955 -го года. Значит, и если в Литве нет, не было создано СССР-дивизий, то в Латвии вот сегодня они были. Их члены, там эти бойцы, значит, до сих пор, и благополучные, как мы считали, более-менее время в наших отношениях, маршируют и по Риге, и по Таллину. Вот поэтому эти люди никуда не делись, и их потомки, видимо, тоже, я не думаю, что они стали там большими сторонниками Советского Союза и нашей там дружбы. Мне это слово, кстати, не очень нравится. Надо из оборота угу. изымать, потому что от друга до да недруга, и потом и до врага, не так и далеко. Надо другие термины например, добрососедство, там, партнер, ну союзник, если тебя связывают какие-то. Договоры, там соглашения. Поэтому предпосылки были. Конечно, тут искать можно причины. Они, так сказать, на обеих сторонах. Я думаю, в Советском Союзе мы не все делали так, как надо было делать. И с той стороны тем более можно найти какие-то серьезные шаги, которые говорили, что есть предпосылки для того, чтобы отношения были другими. Ну а мы сейчас вот как-то обострилось наше восприятие в связи, там, скажем, с транзитом в Калининградскую область, с памятником. А так я вот как специалист могу сказать, они давно ведут антироссийскую политику. Я считаю, ну лет 10 тоже точно. Угу. Я 7 лет сидел в Вильнюсе, это все я наблюдал очень четко. Все шаги шли в одном направлении. Осложнить. Эти отношения, там, где можно их разорвать. А если уж говорить совсем точно, вообще их доктрина этих прибалтийских стран на российском направлении формируется очень просто. Гадить России угу. я другого слова найти не могу. И они поэтому так сказать, по этой доктрине своей идут успешно, с их точки зрения. Да и не только с их точки зрения. Идут давно целеустремленно, целенаправленно. И сегодня я уже не вижу ни одной сферы, где бы они нас так сказать, не... Приезжали к чему-то, и мы вот отвечать должны, если мы собираемся отвечать. Это отдельный, серьезный вопрос. Так что надо было, и всегда надо быть готовыми к различным исходам тех или иных состояний mm -hmm. отношений двусторонних с каждой страной. И здесь прибалты далеко не исключение. И мы должны были это все видеть, предполагать и mm -hmm. готовиться к этому.
1: А вот если в гуманитарном смысле говорить, ну вот мне очень не нравится этот термин русскоязычный. Вот, я предпочитаю говорить просто там русские люди, живущие. Ну русский да. мир есть понятия. Да, русский мир, конечно, вот который там не этнически ограничивается, а скорее принадлежностью к русской культуре. Ну, а вот с этими людьми, которые там остались, они не уехали за 30 лет, и, я так понимаю, особо и не стремились они оттуда уезжать, но вот ситуация поменялась, хотя не факт, что она поменялась на глазах, вот интересно, что вы думаете, она для этих людей, для русских, которые остались в Прибалтике, она поменялась в их восприятии или поменяется в ближайшее время, и что Россия с соотечественниками делать, как их поддержать-то вообще
2: можно? Это вопрос серьезный, для отдельного доклада, но вот покороче, если так сформулирую, во-первых, в разных странах Прибалтики разное количество вот этих людей, русскоговорящих или соотечников, ну, включают и русскоговорящих, и граждан не только нашей страны, но и стран этих конкретных. Везде их количество разное. Значит, mm -hmm. Если на момент распада Советского Союза в Эстонии и в Латвии их было примерно 36-40% mm -hmm. населения, И вот когда в Ригу приехал работать, 60% жителей Риги было русскоговорящих. 60%, сейчас их половина, 50-50. Но это все равно огромное количество. Поэтому в этих странах, в Латвии и в Эстонии, власти не пошли на то, чтобы этим людям дать гражданство этих стран, когда они стали самостоятельными странами. Mm -hmm. Они боялись, что такое количество людей будет сильно влиять на формирование муниципальных mm -hmm. органов, федеральных, как мы так называем, да, влиять на формирование законодательства и так далее, на политику. Поэтому они пошли на создание такого беспрецедентного явления, как «неграждане». Mm -hmm. Дикое совершенно явление. Есть апатрит, так сказать, понятие, да, там, граждане мира, а тут не гражданин и не вообще всех стран, а конкретной страны. Это ну, абсурд. А вот у Литве было всего 5% населения таких русскоговорящих людей. И там они пошли на, просчитав ходы, сделали, видимо, правильный выбор. Волеизъявления, таскать предоставили, и те, кто хотел, получил гражданство Литвы. Угу. Поэтому там нет никаких не ни граждан в Литве, то есть, ведь они тут по-разному поступили. Но, как вам сказать, много, конечно, людей уехало из русскоговорящих, особенно те, кто с военными был связан. Войска, угу. когда выводили, вокруг них много было, тоже, так сказать, обросли э, всякими жителями, которые с ними были, сотрудничали, работали и так далее, и так далее. Но подавляющее большинство осталось. Но тут несколько причин. В общем, там уровень жизни был выше. Ну и сейчас он выше. Я не считаю, что это определяющий фактор. Ну для многих людей это имеет, конечно, принципиальное значение. Поэтому вот, если говорить о формальной стороне этого дела, есть такая программа переселения с mm -hmm. да? то я вот как пошел, могу сказать, что из этих стран очень незначительное количество за последние годы переселялось по этой программе. отличие от Азиатских бывших республик Советского Союза. Ну, понятно тут причина. Понятно, да. Ну а то, что их положение последние годы резко начало ухудшаться, это совершенно всем очевидно. Мы тут с вами можем долго говорить и о образовательной сфере любой другой
1: я вас прерву на полслова мы сейчас уйдем на новости вернемся и вы сможете закончить свою мысль радио
0: комсомольская правда никаких фейков только правда диалоги на радио КП. беседуем с теми кому есть что сказать
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Александром Удальцовым, директором фонда поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Александр Иванович, вот мы начали с вами говорить про Прибалтику, ну, не потому что, в общем, они чем-то отличаются от всех остальных, а потому что, ну, они объективно вот сейчас на, на линии огня, так уж, обостряя как бы формулировки, Итак, вы сказали, что мало кто хотел уезжать, а что теперь будет после всего того, что началось только? Да это началось давно. Это я понимаю. Обострилось сейчас. Да, это, да, да. да. В связи ну как с событиями понятными. А, то, что называется уровень эскалации, это как ну, бы
2: он да. же постоянно повышается. Значит, наступление на русскоязычных, так сказать, если хотите, так это условно сформулировать, началось ну лет семь назад. Угу. По моим так вот прикидкам, подсчетам, по моим наблюдениям. Значит, это началось... Ну, во-первых, вот мы уже упоминали с вами не граждан. То есть желательно, когда я был послом, там было 55 различий в правах граждан и не граждан. Это сферы разные, образование, там, так сказать, работа, угу. голосование или не голосование на каких на всех выборах. И так далее Этот процент, точнее количество вот этих различий сокращалось Но все равно эта линия осталась И давно мы видим, что идет Вот когда та же Литва отсоединилась там от Советского Союза В Литве было 85 школ с русским языком образования А сейчас их 20 И это 20 не февраля, не 24 февраля этого года стало, это уже линия давно реализуется, и так далее. И кто объединяет там с польским, угу. кто еще как-то, говорят, что вот русских меньше становится, и так далее. Причина всегда найдется. Короче, идет давно наступление на права наших людей. Я бы вот вообще часто применяю такой термин – это наши люди. Угу, говорят, угу. они там очень хорошо на русском времени. Там, свободно на русском, это может быть очень важный фактор, но не всегда решающий. В законодательном плане проявляется, прежде всего, поэтому... У нас и в названии есть вот это слово «защита». Оно, кстати, очень не нравится нашим зарубежным партнерам, я имею в виду вла властям некоторых стран, потому что защита от кого? Uh -huh. От властей этих стран. Uh -huh. Поэтому этот вопрос, насколько это в нашем названии обязательное uh -huh. обязательно слово должно присутствовать. Но суть, естественно, в этом. Поэтому я тут могу массу приводить примеров. Законодательно уже несколько лет назад в той же Литве, извините, тут, я, извиняюсь, или еще упоминаю, я просто полтора года назад как uh -huh. вернулся, у них законодательно запрещено отрицать советскую оккупацию. То есть вы можете пострадать, если вы будете говорить, что вот Красная Армия освободила и так далее. Это оккупанты. Это оккупанты, значит, те, кто воевал в составе Красной Армии, да? А это не только русские говорящие, -то, и литовцы. Там была литовская дивизия, 16-я стрелковая дивизия, которая освобождала Клапиду и так далее. Законодательно это запрещено. но можете себе представить. Соответственно, георгиевские ленточки, там, сборы у памятников. Все это давно уже так сказать, запрещается. Говорят, не события последние, там, несколько месяцев mm -hmm. назад все продиктовали, а раньше все это началось. И э, с каждым днем ситуация обостряется, и... У нас, к сожалению, работа прибавляется, к сожалению, потому что, особенно вот в марте, мы почувствовали у людей, так сказать, обострение просто и психологическое, и реальное, и объем обращений к нам возрос. Причем на эмоциях так, такое часто все это происходило. Но именно
1: за помощью люди обращались? Помощью. А за вот помощью. скажите, а какого рода помощь нужна? Вот с чем
2: люди там, звонят, просят? Я вот вам принес такой вот документчик, Это такая наша таблица обращения в наш фонд. Вот она обновляется ежедневно. Обращаются к нам люди ежедневно. И Вот тут написано, кто обратился, из какой страны, в какой день, кто у меня в фонде занимается этим вопросом. Проблемы с банками, Суд, да, сразу да, вижу, да, 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 да. И тут, вот, пристав можно очень четко понять, какие у людей проблемы. Mm -hmm, mm -hmm. Понять, что мы конкретно делаем, и прям, да, вот, так сказать. И... А у нас есть такая вторая таблица, куда мы уже решенные вопросы, там, mm -hmm. где мы что-то добились людей, переносим туда. Вот в этой таблице у нас 40 позиций, 40 обращений с сегодняшнего дня. Это то, чем мы занимаемся сегодня, mm -hmm. вот, как вы видите, да? А есть у нас второй уровень работы, когда мы из этих обращений выходим на то, что мы должны людям деньгами помочь, ну, скажем, защитить там сидящих в тюрьме, адвокатов им нанять и так далее, то есть это уже вырисовывается в договор с адвокатами, uh -huh. соответствующий проект, и таких проектов с деньгами с нашими, с помощью финансового мы в год примерно 150 реализуем на миллионы, десятки миллионов рублей, uh -huh. так что это вот реальный... Выход, говорящий, кстати, о том, какова ситуация там, это слепок настроений, слепок проблем, которые люди сегодня там испытывают, и это очень наглядно, четко видно и так далее. Вот такова. Картинка.
1: Мы с вами ну, так подробно поговорили про Прибалтику, хотя очевидно, что вот после 24 февраля вот термин, который так вот уже его захватали, затерли, и он даже исходный смысл потерял, я про русофобию сейчас говорю. А вот он наконец-то в последние годы, к сожалению, наполнился плотью и кровью, вот он стал вполне себе осязаемым. А, и, насколько я могу судить, это проблема совсем не при Балтике, это проблема всей Европы, это, видимо, проблема и в
2: Штатах возникает. Ну, мы русофобию термин стали применять недавно. Хотя этому понятию много угу. лет и десятилетия, может, и больше. Есть уже даже книги, что такое русофобия, вы, наверное, видели, читали. Конечно. Но мы, мне почему-то, кажется, что Лавров стал применять. Я вот Мидовец опытный. Кажется, он как-то первый раз публично это слово употребил и вовремя. оно сразу людей захватило. Можно разные толкования так сказать, употреблять, помимо русофобии, все они будут включи в одном бить. Это, конечно, не прибалты родили это явление, это более отдаленные, скажем так, страны. И те же Соединенные Штаты, Европе есть для этого очень благоприятные, в ряде стран угу. условия. Но то, что вот мы уже в начале беседы говорили, предпосылки, везде можно найти для русофобии. И у нас в стране с вами тоже. Правильно, и если поискать, мы это тоже увидим. Поэтому вопрос, мне кажется, тут надо ставить так, насколько мы последовательно и активно с этим явлением боролись с того момента, когда мы ощутили, что это какая-то, так сказать, мейнстрим уже для нас опасный и уже реальный. Это все не так давно сравнительно началось. Вот это, кажется, у меня очень серьезный вопрос, насколько мы с этим справляемся или mm -hmm. не справляемся. И тут ответы могут быть самые разные.
1: А как вы думаете, вот это вот такое вполне себе психиатрическое обострение, оно пройдет в Европе, по крайней мере, через какое-то время? Ну, или, скажем, острая фаза
2: закончится, вот боязни или ненависти к русским? Ну, боязни, конечно, такой остроты иметь не будет, вопрос во времени когда это, так сказать, в известной мере уляжется. Но mm -hmm. то, что это оставит глубокий след, это совершенно очевидно. Потому что пока это еще нарастает каждодневно. Mm -hmm. Мы сейчас видим с вами, Он и в образовании, и везде памятники вот сносят. Мы уже говорили и об этом. Это вообще дикость. Вот если в Латвии сейчас снесут памятник, это вообще повод для того, чтобы дипломатические отношения разорвать. А почему они не разрываются, кстати? Ну, это не я решаю. Я понимаю. Но такой вопрос я тоже могу задать. Но ну, вот, дипломатически...
1: с, с, я простите, я вас перебью. Вот с точки зрения дипломатии как науки, с точки зрения дипломатии как многовековой традиции, ну даже если европейскую дипломатию брать, я там не эксперт, не историк, но мне кажется, тут казусов Белли, ну вот в ограниченном виде, более чем достаточно. Ну, вы правы. И, главное, экономических, политических и военных причин не делать этого тоже давным-давно не осталось. То
2: есть, мир черно-белый. Вы мне вопрос задаете, на который мне трудно ответить, потому что я профессионал, прибалт по направлению своему, как я уже подчеркивал. Поэтому я тут, если отвечу... На такой вопрос откровенно. То на меня коллеги обидятся. Почему?
1: Ну, а почему они обидятся? Может ну, быть, со шучу. временем вы возглавите оккупационную администрацию? Да, они я... же столько лет про да. оккупантов говорили.
2: Может, им пора по узнать, что такое оккупанты опять? Да. Так вот, наши прибалтийские партнеры, поскольку они ближе всего, ведут себя наиболее нагло наиболее враждебно в угу. отношении к России. Враждебный, И они давно да. создали предпосылки, все уже так сказать, ими, созданы для того, чтобы наши отношения были разорваны дипломатически. Угу. То есть для этого все уже предпосылки с их стороны созданы. Другой вопрос, насколько это для нас выгодно или невыгодно. Но вот как человек, который занимается соотечественником, я могу сказать, что, конечно, посольство – это полезное для... Я прерву вас ровно на одну да. минуту. Сейчас вернемся, и мы
0: продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Александр Удальцов, директор фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Александр Иванович, я снова вас на полсловия прервал. Возвращаемся. Мы так и не, с вами не нашли ответ, надо ли разорвать дипломатические отношения. Вы говорите, что не посольство – вещь полезная с вашей то есть, Ну, вот как бы с точки зрения того, чем вы занимаетесь – защита соотечественников и граждан, не граждан, людей русских, которые, ну, вот волей судьбы оказались в этих прибалтийских странах.
2: Да, потому что посольство или, скажем, представительство Россотрудничества, угу. есть дома Москвы в ряде стран, да, эти структуры очень позитивную роль играют в мобилизации, в консолидации так сказать, в консолидации, да, нашей вот диаспоры в каждой из этих стран. В этих странах существуют координационные советы российских соотечественников. Они mm -hmm. опираются на помощь активной нашего посольства и так далее. Потом посольство это, ну, позволяет очень... Более четко иметь картину и понимание того, что происходит там, в этих странах, да, и в том числе в свете русскоязычных, их настроение, их боли, какие-то трагедии, недостатки и так далее, это и мы, фонд, этим занимаемся, но это люди сидящие там. Поэтому говорить, если об этой стороне, вот в соотечественном движении, то пошиство, конечно, тут их отсутствие было бы негативное, влиять на эту ситуацию. А так я повторюсь, что партнеры Прибалтийские давно подвели ситуацию к тому, что уже отношения становятся так сказать, большим вопросом их целесообразности сохранения. Они уже, по сути, так сказать, косвенно против нас воюют, поставляют оружие украинцам да, и гордятся этим. Вообще я хочу вот очень важные вещи своих наблюдений подчеркнуть. Прибалты как у них есть даже негласные соревнования в том кто более нагло себя ведет по отношению к россии они даже готовы на какие-то потери в том числе экономические но вот они гордятся тем что они не боятся что они вот такие смелые что они такие принципиальные такие же демократичные как они там себя считают и так далее что вот могут так сказать, смело вредить в россии и так далее и так далее это смешно, конечно, выглядит, но, по сути, я говорю, если вот сложить воедино их шаги по различным направлениям, направленные против нас, то это очень серьезное движение, очень массовое, и это вот вызывает очень большое сожаление. Повторяю, что это не линия, которая поддерживается большинством жителей этой mm -hmm. страны, это не так, я очень много ездил. И в Латвии, и в Литве со многими очень хороших был очень отношениях из местных жителей, граждан местных. Но ситуация политическая такова, что правящие круги настроены совершенно однозначно антироссийские. Причем там вот мы говорим о русофобии. Там потомственные русофобы власти. Возьмите Ландзбергес, внук, mm -hmm. или там премьер в Эстонии, это тоже там папа известный, русофоб профессиональный и так далее. Так что м -м, картина очень непростая, но, повторяю, что она критически очень носит характер. И надо, конечно, во, всей, во всех наших делах в отношении вести себя адекватно конкретной сегодняшней ситуации.
1: Ну, с прибалтами вот более-менее понятно. Они там и последние 30 лет, да и в поздние советские годы вот из этого контекста никогда не выпадали. То есть ни у кого не было иллюзий, кто они есть и как они к нам относятся. Вот. А что произошло, с вашей точки зрения, ну, вроде бы как бы с вполне такими разумными, уравновешенными европейскими странами, тоже где огромные русские диаспоры, там та же Германия, например, а бывшая Чехословакия,
2: где тоже русских немало живет. Я в Праге учился и проработал 15 лет. И работал там, две командировки провел, и отлично чешские знал. Но это, кстати, вот я бы не стал отделять от Прибалтики. Во всех этих странах всегда были какие-то прослойки, так как, что назовем, людей, которые не были настроены всегда дружелюбно к нам. Вспомните тоже Чехословакию, 68 год. Угу. «Паражская весна». Я как раз там находился, в Праге, как ни странно. В я... 68-м? Я закончил школу, советскую среднюю школу при посольстве СССР в ЧССР угу. в 68 году. Это все началось при мне. А отец у меня был советником-посланником, угу. то есть вторым лицом в посольстве. Угу. И... Так что я эту тоже историю хорошо знаю. Это движение мощнейшее было. Но в новинку тогда оно было всем нам, да, пражская весна, демократизация и все прочее. На сегодня, кстати, эти события выглядят по-другому, как мы с вами понимаем. Да, мы заняли позицию решительно, не мы, Советский Союз. Ввели туда полмиллиона во военнослужащих, армию полмиллиона из пяти государств, правда, но они там по минимуму в основном были. Но был период, так сказать, развития такого дружеского, в нашем понимании, но чем он закончился? Отец, можно сказать, вот участвовал в процессе ввода войск, как второй человек, по сути. А я уже когда-то работал в Праге, сам дипломатом, я участвовал в выводе войск, когда они оттуда выходили. Поэтому люди такие были, есть. Значит, вопрос в том, когда и по каким причинам их активность возрастает. Особенно по каким причинам. Тут, тут тоже можно найти очень много объяснений. Думаю, что для меня лично, я не говорю о каких-то руководящих, так сказать, верхах, такую активную солидарную позицию я по крайней мере, бы не предвидел. Не предвидел. Угу. Она, я надеюсь, временная и, может быть, преувеличенная. Но факт тот, что сегодня мы по разным позициям ощущаем... Это давление, оно еще, я уверен, будет возрастать, поэтому нам сейчас надо... Во всем надо видеть причины и понимать, понимать того, как нам себя вести. Сейчас нам надо консолидироваться.
1: Это я понимаю. Я, я уточню немножечко вопрос. То есть, конечно же, я помню про 68 год. То есть, понятно, что там вот это вот, ну, видимо, национальная травма, она у образованного класса там сидела, они ее вряд ли забывали. Вот. Но последние 30 лет то есть в Праге побывало огромное количество людей из России, ну, из бывшего и многие там остались, многие там жили и живут, ведут бизнес. То есть по идее вот 30 лет огромный срок. По идее вот мы должны были там выработать некую там новую форму взаимоотношений с тем же чехами и словаками. А вот как показывают
2: сегодняшние события, нет, не работает все равно. Ну да. не надо преувеличивать степень консолидации анти, скажем так, российских сил в этих странах. Угу. Не надо преувеличивать. Я и словаков знаю, как вы догадывались, и Чехов. Когда мы ходили, пили пиво там. Угу. У нас, кстати, тогда были многие там, вот, когда я работал, интересные люди. Есть Жемский, например. Да, там, ну, не буду других называть, они на высоких постах. Мы полные единодушия там вообще ощущали. И, и
1: То есть местными... было все нормально, абсолютно, все
2: комфортно? Абсолютно. У -у -у -у. Тем более, я мы по-чешски хорошо говорили. Для У -у -у -у. них это было вообще очень серьезным, так сказать, с ближайшим моментом. Ну, да. Это мы тоже понимали. Поэтому тут я не стал бы преувеличивать, но, м -м, повторяю, тут надо просто нам всегда обо всем еще раз анализировать и задумываться, что мы не доработали в чем. Думаю, тут много можно найти нюансов, моментов. И в этом ничего плохого нет. Угу. Это не какое-то там раскаяние, а совершенствование своей работы на разных направлениях. Я думаю, что это объективная причина. Да, ситуация изменится к лучшему. Мы, тут много будет составляющих, играющих в эту сторону. Прежде чем поведение самих украинцев она, конечно, начинает раздражать и не может раздражать людей. Вот сейчас вы видели, с дикие дикие совершенно история, дикая, так сказать. Я надеюсь, что мы найдем какие-то шаги, которые позволят виновников, так сказать, наказать соответствующим образом. Это дело чести для нас. Поэтому, мне кажется, тут задуматься надо, но, повторяю, те же украинцы своим поведением уже в странах западных начинают стонать. Во-первых, им огромные деньги приходится на них тратить. Mm -hmm. Это уже деньги серьезные, которые на ВВП влияют и так далее. А вот потом они своим поведением себя очень вызывающе ведут себя везде. Я уж не говорю, там наших людей пытаются цеплять везде там и всякие гадости им делать. Поэтому, ну и тут от наших экономических, конечно, много очень дел все зависит. Я вижу, пока мы справляемся, и дай бог, так и должно быть. Правда, я думаю, еще последствия кризиса будут только сейчас сильнее как-то влиять на определенном этапе. Но предпосылки, я думаю, у нас есть. Поэтому тут надо все внимательно, спокойно проанализировать, спокойно разобраться. Мы способны это сделать. Люди у нас есть. Я вот как профессионал могу сказать, что потенциал в этом плане человеческий есть. И с политической, и с экономической, и с любой точки зрения. То, что мы оказались в такой непростой ситуации, это имеет, естественно, свои преимущества. Я уж не говорю там импортозамещение. Вот мы с вами о Прибалтах говорим. Если говорить серьезно, то нам сейчас надо взять и пересмотреть концепцию наших отношений с каждой из этой страны. Угу. С каждой. У нас пока концепции такие. Больше нацелены на позитив, на добрососедство. Взаимовыгодную торговлю. В том числе, да. У нас есть некоторые соглашения с этими странами, которых название слова «дружба» еще упоминается. Угу. Поэтому сейчас они там, где им не надо что-то вот в каком-то нашем соглашении, помните, про памятники, они берут и изымают его из Угу. в общий контекст. Так и нам надо посмотреть, проанализировать все соглашения между нами, межправительственные, межгосударственные, какие нужны, какие не нужны. Прервемся еще на одну минуту и продолжим. Если тебя
1: спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Разговариваем с Александром Удальцовым, директором Фонда поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом. Александр Иванович, последние пару лет очень много предъявляли, ну, скажем так, российской власти, имея в виду МИД, и вы, собственно, структура, которая рядом с МИДом, даже географически находитесь, вот говорили, типа, а где же мягкая сила, вот. где вот это вот все, вот как американцы работают. Разъясните, пожалуйста, различия между мягкой силой... Вот И тем, чем занимается фонд, ну в названии которого и ответ, с моей точки зрения, кроется, это поддержка и защита соотечественников, чтобы снять все эти вопросы, ну, не, дай, несправедливые я вам просто, часто.
2: Просто назову, чем мы занимаемся, на чем наши усилия сконцентрированы. Проведение постоянного мониторинга правового положения соотечественников. Угу. Это для нас очень важно, как они сейчас, сейчас вот завтра мы проводим очередной такой мини-телемост, где несколько стран, значит, наших партнеров будут нам рассказывать, какие у них сегодня. Мы это проводим каждую неделю, то у -у -у. есть вот это и есть мониторинг того, что там происходит. от этого И мы эти, кстати, анализы, их анализы того, что происходит вокруг них, рассылаем тут в МИ, там по разным инстанциям, в СМИ. Чтобы люди знали от, из первоисточника, что сегодня на самом деле там тревожит, беспокоит и так далее. То есть, это очень важный момент. Угу. Он и для госслужб, я думаю, важен. С другого, посольства посольствам или там Россотрудничество. А это вот люди непосредственно в своем в соку там варящиеся. Содействие деятельности правовых центров. Мы открываем и открыли уже... 30 центров правовой помощи, и мы их оплачиваем uh -huh. в 19 странах мира. Uh -huh. Uh -huh. Значит, там сидят евреисты, это правовики, наши сотечники все. И они ведут прием каждый день, приходит человек, вот приехали, вы там соотечественники живете, точнее, пришли, где-то вас там на работе зажали, где-то там что-то в школе ребенка там ущемляет, И вот они uh -huh. дают консультации. Значит, часто потом эти вопросы задают нам, мы находим консультантов уже здесь. То есть это очень серьезный поток. Я могу назвать там десятки тысяч ответов, очень консультации важные для людей. То есть это, mm -hmm. это очень интересное дело. Это наш приоритет сегодня. Центры правовой помощи. Дальше мы издаем там несколько изданий, рубрик несколько идем, их там тоже порядка 20 в русскоязычных средствах массовой информации, где по правовым вопросам даем ответы на все интересующие наших там, людей вопросы. И что важно, мы уже об этом говорили, оказание адвокатской помощи соотечественникам по их юридической защите в досудебных и судебных стадиях. Ну, у нас сейчас... За рубежом мы оплачиваем адвокатов в порядке 30 случаях конкретных, я могу назвать фамилии, там Ибут, Ярошенко, Мель. Это вот сейчас вы ведете дела? Да, оплачиваем, угу. ведем мы, оплачиваем адвокатские услуги. Угу. Это очень серьезные, у нас очень серьезные клиенты. И мы находим... Если у нас время есть, я могу пару примеров. Или да,
1: конечно, естественно. Это, конечно, самое интересное. Ну,
2: сейчас, когда вернусь, я вот просто сейчас назову <связываю> эти вот оплаты значит, адвокатских услуг, повышение правой грамотности, включая финансирование изданий на различных э, юридической литературе. как вы бываете, у нас, у нас там все стенки выставлены <связываю> брошюрами. Вот мы вам один журнал... Подарили, по-моему, русской мысли. Это мы с литературной газеты издаем угу. каждый год такие на русском и английском языке. Вот сейчас мы последнее издание такое выпустили. Это э, годовщина Отечественной войны -го года, 1812 года, 210 лет. Начало, мне кажется, очень сейчас тема звучит актуально. Вот. Ну и дальше такие вещи, как, как противодействие фальсификации исторических событий, тоже у нас очень серьезное направление проведения в России за рубежом конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по правозащитной угу. проблематике. Мы вот правозащитную считаем своим э, главным направлением. А по э, людям, ну вот те, кто сидят, повторю, это известные очень фамилии, и, кстати сказать, мы иногда идем на такие благотворительные что ли, шаги, вот, чтобы людям просто понятнее было. Ну, например, в начале этого года, помните, события в Казахстане, да. массовые там беспорядки, и там убили в одном из таких массовых там шествий нашу гражданку, фамилия mm -hmm. Ким, Мария Ким, значит, ножом просто зарезали, ясно, что это, так сказать. У восставшие были кто-то. А у него трое детей, несовершеннолетних, оказались, они без матери, отца там нет. Вот mm -hmm. мы взяли и пошли на такой шаг выдели деньги достаточно для того, чтобы просуществовать какое-то время. Mm -hmm. Так что чисто такая гуманитарная акция.
1: А, вот. а, ну, да, вот, Коль, вы этой темой коснулись. А дальше что было с
2: этими детьми? Ну, мы там подключили посольство, ситуация-то изменилась. Mm -hmm. ну, да. Это было в тот момент, сами понимаете, тревожная ситуация. А там уже наше посольство подключилось к ситуации. Нашли так. там Да, да они пристроены. Тогда нечем было питаться. Просто они вышли на нас. Вот как угу. я вам таблицу показывал. Мы, естественно, не остались равнодушными. Хотя это не совсем наш так сказать, формат, но тем не менее. И вот еще могу привести свежий пример. Два года назад уехал из России такой гражданин Геворский Дмитрий Васильевич. Он вообще из русских немцев.
1: Угу.
2: Жил в Новосибирске. У него был свой автосервис. У него жила, жена была врачом, профессиональным каким-то, я не помню, направлением деятельности, хорошим оплачиваемым врачом. У него трое детей, две дочки по 9 лет, сын 9, 9 класс, 9 лет. И сын там чуть не чемпион по области, по фигурному катанию. Короче, вот такая семья, и он решил поехать в Германию все-таки. Два года назад уехал угу. и страшно разочаровался. Значит, на работу его не берут, жену на работу не берут. над ними Ребенка на фигурное катание тоже не берут. Тем более, да. Значит, в школе над ребенком издеваются, что он русский, и так далее, и так далее. И он обратился к нам, говорит, верните меня назад, я не могу там больше жить. Причем уже со слезами, так сказать, на глазах. Но мы тоже подумали решили ему помочь. А тут добраться у него нет денег. Да, брат, пять человек семья, угу. трое детей малолетних. Ну, короче, мы ему деньги дали, он на днях возвращается. Я думаю, что это вот это и для журналистов интересный момент. Немец поехал туда так сказать, и разочаровался в том, как его там приняли. Бывает, что же вам сейчас это вообще выглядит очень интересно.
1: Ну, в общем, да. То есть, если бы он поехал году в 92-м, я бы понял. Да, но зачем он поехал сейчас, я совсем не понимаю. Я когда
2: от него письмо-то увидел, удивился. Что ж ты поперся тут, если ты тут так жил хорошо? И вот еще вам пример сегодняшний. Это два случая прямо этих дней. Гражданка такая, дрепак, живет в Малайзии по студенческой визе. Поехала, значит. У него муж... Сирийц. Такой, ну, такой, сирийц, пророссийский, настроенный. И она там, значит, родила ребенка 4 месяца назад. Вот ребенок тяжело болен, но в реанимации находится. Значит, mm -hmm. Она обратилась к нам, помогите мне паспорт, значит, российский ребенку сделать. И выехать, а он очень болен, ребенок, ему надо с медицинским сопровождением вернуться в Россию. И не просто в Россию, а в Владивосток. Mm -hmm. кстати, где это находится? В вот. Ну, короче, мы тоже быстро разобрались, вникли в ситуацию и дали ей деньги на перелет вместе с медицинским сопровождением в Владивосток. И она буквально завтра-послезавтра. Ей не удалось паспорт российский сделать ребенку, потому что она там по визе студенческой находится, поэтому нет оснований дать. И тогда решили, что надо шибатиться ребенка гражданином Сирии. Наше посольство связалось с сирийским посольством, и это быстро сделали, кстати, uh -huh. как вот, и взаимодействовали. Вот такие случаи, чтобы люди понимали, что мы там не демагогией какой-то занимаемся, а конкретными людьми. В вот этом и суть нашего фонда, это помощь конкретным людям в конкретных делах. Это очень важно и серьезно.
1: Да, мне кажется, вообще очень такие в вы... этом правильные хорошие истории рассказали, потому что, ну, вот в моем представлении то чего как бы и не хватает в простых ответах на прямые вопросы. Да, что делаете? Вот вы собственно сказали, так что я таких, например,
2: мог приводить. Вот есть такой Лик Никитин, его в штатах задержали, может, вы помните, два года назад турбину вывез, да, 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 да какое-то да, да, двойное назначение, мы оплатили, взяли адвоката, оплатили, и с помощью адвоката его выпустили. В конце прошлого года он вернулся, приехал к нам, он из Питера, ага. огромная благодарность там вынес. Он сейчас ездит по России и рассказывает э, в городах российских, как, что такое э, тюрьма американская, как там с людьми на самом деле обращается. И с огромным интересом люди это слушают. Угу. Вот такие есть случаи. Так что у нас там много таких примеров позитивных. У
1: нас буквально 30 секунд остается. Скажите, да. пожалуйста, из правозащитников с кем вы взаимодействуете? Вы имеете в виду в России или за рубежом? И в России, и за рубежом.
2: Ну, я могу назвать... Ну, нет, несколько самых ключевых партнеров. Ну, у нас все ведущие, так сказать, российские юридические адвокатские структуры, это угу. наши партнеры, ну, например... Мара, есть такое Мерзоев, знаете, Гасан Варевич возглавляет. Mm -hmm. Нужны адвокаты там, которые будут... Да-да-да, я и понимаю. И у них есть свои адвокаты там, которые имеют mm -hmm. лицензии в тех или иных странах работать. И они нам этих адвокатов помогают найти. У нас есть ассоциация юристов России, возглавляет Степашин, Сергей Вадимович, бывший премьер-министр. Да, Мы знаем. очень тесные партнеры и так далее. То есть у нас таких очень много. Партнеров здесь, в России. А на. В... Ясно. Спасибо вам большое. Александр Удальцов был у нас
1: в студии, директор фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Обращайтесь, хотя лучше бы вам не пришлось обращаться.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.